0: De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen staan voor de deur. Tijdens deze verkiezingen op 8 november, de midterms, stemmen Amerikanen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Correspondent Barbara Noordermeer maakte een rondreis door verschillende staten om de meningen van de Amerikanen te peilen.
1: De stand van de democratie en de toekomst van het land, dat is echt wat, wat iedereen zo een
0: beetje bezighoudt hier. En zondag begint de klimaattop in Egypte. De verwachtingen zijn laag, de verdeeldheid is groot, maar de belangen zijn ook enorm. Klimaatredacteur Orna McDonald volgt de top en neemt ons mee naar Sharm el Sheikh, waar alle ogen en alle hoop zich toespitst op de grootste vervuilers. Mijn naam is Elvani Toelaar en dit is De Week voorbij, de weekendpodcast van het FD... De midtermverkiezingen gelden als graadmeter voor de zittende president. Maar er staat meer op het spel. Zeker dit jaar gaan de verkiezingen ook over de toekomst van de Amerikaanse democratie. Ruim de helft van de republikeinse kandidaten waarop gestemd kan worden, is een zogenaamde election denier. Zij denken, net als Trump dat de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 gemanipuleerd is. Amerika-correspondent Barbara Noordermeer zag met eigen ogen hoe Trump nog steeds de toon zet... en ook welke andere thema's een stempel drukken op deze verkiezingen. Maar voordat we in de belangrijkste thema's duiken, legt Barbara eerst even uit... waar de Amerikanen deze verkiezingen ook alweer precies over stemmen...
1: Amerika gaat in feite iedere twee jaar naar de stembus. En als dat midden in de termijn valt van de zittende president, dan heten die verkiezingen de midterms. Dat is wat we op 8 november mee gaan maken. Uh, iedere twee jaar worden de leden van het Huis van Afgevaardigden gekozen. Zij uh, vertegenwoordigen een district in een staat en, en hun termijn is dus twee jaar. En uh, iedere twee jaar worden er ook senatoren gekozen, maar hun termijn is zes jaar. Dus... Niet alle senatoren staan nu op het stembiljet, een derde ongeveer. En daarnaast zijn er dan nog uh, per staat verschillende soorten verkiezingen over de gouverneur en de sheriff en de secretary of state. Maar dat is per staat weer helemaal afhankelijk wie er precies, want die termijnen wisselen ook weer, dat, dat is volgens mij vier jaar. Uh, dus de midterms uh, gaan, hè, de, de president staat niet op het stembiljet, maar het is wel in feite een soort populariteitspol.
0: En welke thema's staan bovenaan dit jaar bij de midtermverkiezingen?
1: Eigenlijk uh, enerzijds de thema's die altijd spelen. Dat is dus economie, de misdaad en immigratie. Maar dit jaar zie je ook dat het sterk draait om de culture war. Dat is in feite die botsing tussen traditionele waarden en de sociale rechtvaardigheid... Uh, een belangrijk onderwerp is natuurlijk de abortus. Dat valt ook een beetje onder die culture war. Mm -hmm. uh, je weet dat in, in juni heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof... Uh, eigenlijk het landelijk recht op abortus van tafel geveegd. Ze hebben gezegd het is aan de staten om daarop wetgeving te maken. En uh, in sommige staten is daardoor uh, de toegang tot abortus... Ja, in, in bijna alle gevallen verboden. Ook als bijvoorbeeld een aanstaande moeder een hoog risico loopt. Dus dat onderwerp van abortus is nu echt een politiek onderwerp geworden. En uh, dat is wel een heel belangrijk thema bij de komende verkiezingen.
0: En wat heeft dat voor effect op de verkiezingen? Of bijvoorbeeld op de opkomst?
1: Ja, dat is natuurlijk allemaal speculeren. Mm -hmm. uh, maar de verwachting is bijvoorbeeld... Uh, kijk, het, het, het zag er een beetje naar uit dat in, als de verkiezingen in maart waren geweest dat uh, de Republikeinen, er nou, werd er gesproken van een red wave... dat de re Republikeinen echt enorm uh, met overmacht deze verkiezingen zouden gaan winnen. Mm -hmm. Maar er is sinds maart veel gebeurd. Dus hè, dat, 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 die, dat, die beslissing van het Hoge Rechtshof... Uh, president Biden heeft ook een aantal uh, wetten door uh, het congres gekregen... Met, met de hulp van zowel Republikeinen als de Democraten... Uh, die goed zijn gevallen, dus dat, uh, dat komt ook de democraten uh, ten goede. Dus er zijn sinds maart best wel wat dingen gebeurd, waardoor de situatie er echt wel anders uitziet. Ik heb net nog even naar de laatste tussenstand van de peilingen gekeken en de Republikeinen staan nog steeds wel op winst. Uh, maar ja, we weten ook van Peilingen dat dat niet altijd klopt. Ik moet zeggen, op, op anekdotisch gebied... Ja. Uh, wat, wat ik uh, zelf hoor van Amerikanen... zijn de, de thema's... Ja, de, de, de stand van de democratie en de toekomst van het land. Dat is echt wat, wat iedereen zo een beetje bezighoudt hier. Je hebt natuurlijk die uh, election deniers. Hè? Degene die uh, niet willen... ...toegeven dat Biden de verkiezingen in 2020 heeft gewonnen. Die geloven dat Trump heeft gewonnen. Dat is ook nog wel een rol en een thema bij deze verkiezingen. Want het, ja, dat, dat gaat natuurlijk ook over de stand van de democratie... ...en de toekomst van het land. Van Wat geloven we nou eigenlijk hier met z'n allen?
0: Zo zet Trump twee jaar na zijn aftreden... ...dus nog steeds de toon in het Amerika van Biden. De oud-president blijft een belangrijke machtsfactor... ...binnen de Republikeinse Partij... En zet zich ook actief in in aanloop naar deze midterms. Onder andere in Texas, waar hij op Trumpiaanse wijze uithaalde naar de Democratische Partij.
2: They're crushing your oil and gas jobs, imposing massive taxes and restrictions on the American energy production and population. They're destroying your jobs and destroying our country.
1: Enerzijds, hij, is, uh, hij, hij staat natuurlijk niet op het stembiljet, hij zelf. Nee. Uh, maar hij heeft wel allerlei kandidaten uh, geëndorst, zoals dat heet. En uh, aan de republikeinse kant uh, zijn er ook heel veel kandidaten die met hem heulen. Ik was bijvoorbeeld uh, in Arkansas. Dat is een staat in het midden van uh, Amerika. En daar doet zijn voormalig persvoorlichter Sarah Huckabee Sanders... Mee in de gouverneursverkiezingen. Zij wil daar gouverneur worden. En zij uh, heeft, ja, zij staat ver voor in de peilingen, omdat zij dus uh, op dat gedachtegoed van Trump in feite helemaal uh, voortborduurt. Meelift ook eigenlijk. Ja, meelift, ja, precies. En, uh, en hij heeft haar ook uh, doorst en, en mensen denken te weten wat ze met haar uh, in het aan het roer kunnen verwachten. Dus. Ook al kunnen mensen in Arkansas nu niet op Trump stemmen, voor hun voelt een stem op
0: Sarah Huckabee Sanders wel als een
1: stem voor Trump. Je zei het
0: al eventjes, uh, je was in Arkansas. En je hebt dus 2,5 week heb jij rondgereisd door Amerika om een beetje te voelen hoe de Amerikanen richting deze verkiezingen gaan. Hè? Ik ben naar vijf staten geweest. Ik ben begonnen
1: in Arkansas inderdaad. En toen naar Oklahoma gereisd, naar... Kansas, naar Colorado en naar Wyoming. En die uh, tour journalistieke roadtrip heb ik natuurlijk niet uh, zomaar uitgekozen, maar heel bewust, omdat daar allerlei thema's die we eigenlijk net zo'n beetje hebben besproken, die komen er samen en ook de populatie is heel erg wisselend. Want ik heb zowel eh, ondernemers gesproken, als politici gesproken, als millennials gesproken, als boeren gesproken, ik heb zelfs een cowboy geïnterviewd. Uh, we hebben, ik heb kunnen kijken naar welk effect eigenlijk klimaatverandering heeft... op het land en op de verkiezingen. Dus de keuze voor die vijf staten was bewust. En heel interessant, omdat het echt uh, een gebied is... waar over het algemeen niet heel veel buitenlandse journalisten... langdurig naartoe gaan. Het werd ook heel uh, leuk gevonden dat het FD uh, daar op bezoek kwam trouwens. Ja. Uh, en en uh, ja, het, het is gewoon heel interessant om te zien... Hoe mensen de zaken beleven. En een van de onderwerpen natuurlijk ook nu. We hadden het dan net even heel kort aangestipt. Dat de economie wel een rol speelt in deze verkiezingen. Ja, inflatie is natuurlijk een uh, belangrijk thema. Um, prijzen zijn veel duurder geworden. Ook in Amerika. Ik geloof dat dat in Nederland speelt. Hier ook. Uh, en, en er is bijvoorbeeld tijdens de pandemie. is een hele grote. Ja, dat heet de great reshuffle. Op gang gekomen. Dus mensen zijn... Uh, verhuisd door het land heen. Dat, dat is eigenlijk iets wat in Amerika natuurlijk altijd al veel gebeurt, dat mensen makkelijk verhuizen voor een andere baan en dan rustig duizend kilometer verderop gaan wonen. En nu maakten mensen bewust ook die keuze voor een, een beter leven. Die wilden uit de red race stappen en die wilden goedkoper wonen en niet meer aan de oostkust of de westkust, waar ze niet eens een hypotheek kunnen betalen, maar die zijn bijvoorbeeld naar Tulsa in Oklahoma gegaan uh, ...waar je nog een huis kan kopen voor 250.000 dollar. Ja. En een, een is dan is het dan vrijstaand met een mooie veranda... ...waar je lekker je kopje koffie in de, in de zon kan drinken en dan kan denken, wauw. Maar door zo'n reshuffle, ja, het gevolg kan zijn. Dat weten we nog niet helemaal zeker. Maar dat, daar wel, uh, dat het ook gevolgen gaat hebben voor de uitslagen... Want mensen komen met andere ideeën, andere bagage naar een andere plek. Uh, bijvoorbeeld Tulsa, daar zijn veel meer, uh, dat was altijd. Hè, de, in Oklahoma was altijd een duidelijk, overduidelijk Republikeinse staat. Maar Tulsa is langzaam. Er komen zoveel democraten de laatste tijd naartoe. Dat dat, hè, dat, dat best. Dat is inmiddels noemen we dat dan een paarse staat, er is veel meer blauwe invloed gekomen. Nou is Tulsa vrij klein. Maar je ziet wel in de grote. Amerikaanse steden, de metro area, zoals Atlanta bijvoorbeeld, dat dat wel degelijk een uit, uh, uitwerking kan hebben op de verkiezingsuitslag. En
0: na jouw reis hè, nu, ben je nou um, positiever of negatiever gestemd over de staat van Amerika?
1: Dat is een hele leuke vraag, uh, want ik moet zeggen, ik, ik, ik was zeker niet heel positief gestemd toen ik eraan begon. Ik hoorde bijvoorbeeld, uh, at last veel, over de bookbands. Dat zijn dus uh, in, in, in 25 Amerikaanse staten zijn bepaalde... ...boeken uit de schoolbibliotheek gehaald. Met oh ja, daar de, heb je, ik als ook Als kinderen gehoord. dit soort boeken lezen, dan uh, ja, komen ze zomaar op slechte ideeën... ...of dan voelen ze zich ongemakkelijk bij. En daar zitten hele verrassende titels tussen. Harry Potter bijvoorbeeld. Het dagboek van Anne Frank is op sommige plekken ook uh, een verboden boek geworden. Nee. Uh, en ja, en Pulitzer Prize uh, winnende boeken. To Kill a Mockingbird
0: bijvoorbeeld. Maar heel dat even, dat, hoezo dat... kun je Anne Frank verbieden? Wat, met welk argument? Ontluikende seksualiteit. Oh, Jemig.
1: Ja, blijkbaar uh, staat is, is er genoeg over uh, hoe zij als pubermeisje zichzelf uh, ziet ontwikkelen... ...in dat dat uh, iets is om dat boek te verbieden. Ik, ik kwam langs een, een aantal boekhandels en die hebben dan die verboden boeken juist heel prominent... Uh, uitgestald in hun winkel en daar hangt dan een sticker op de deur van We Sell banned Books en ze hebben boekenleggers met daarop alle titels van de boeken die uh, niet meer mogen, juist om, uh, om ze onder de aandacht te brengen. En die worden, dan, die worden dan ook meer verkocht.
0: Of lopen ze dan ook het, het risico op boetes die... Um... Boekhandels, of
1: nee, valt dat nogal mee? Nee, zover is het uh, nog niet in ieder geval. Uh, het, het zijn de schooldistricten die die boeken verbieden in de schoolbibliotheken, maar het is niet dat dat staatsbreed al tot boetes of dergelijke kan leiden. Nee. Er verschijnen heel veel boeken momenteel ook over het verval van de democratie, en dat is natuurlijk zeker gaande. Uh, met die election deniers waar we het net over hadden. En uh, het geweld van 6 januari uh, 2021, die kapitaalbestorming. En dat, 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 deze week was nog de man van Nancy Pelosi thuis aangevallen. Ja. Uh, nou ja, weet je, dat, en dat, dat wordt dan goed gepraat in sommige uh, conservatieve hoeken. Dat dat gebeurt, weet je wel. Nou ja, dat is natuurlijk doodeng. En, uh, maar er is ook een andere kant. Weet je, er, er wordt ook terug, dat wordt ook niet klakkeloos geaccepteerd door iedereen.
0: Ook niet door alle Republikeinen.
1: Ook niet door alle Republikeinen, nee, zeker niet. Uh, die cowboy die ik interviewde in Wyoming, die, uh, dat is een soort luizende pels van de Republikeinse partij. Die, uh, die is diehard uh, conservatief, maar die, 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 die steunt niet het Trumpisme en de kant, uh, hè, dat deel van de partij uh, daar. daar daar werpt hij zich verre van. En dat zie je ook meer.
0: Dinsdag zijn nu de uh, verkiezingen. Uh, hoe zal het met de opkomst gaan?
1: De verwachting is bijvoorbeeld dat er uh, een soort, uh, ja, ander soort samenstelling zal zijn. Bijvoorbeeld uh, nou ja, dat uh, abortusthema waar, waar we het over hebben gehad. Dat, dat raakt natuurlijk specifiek... Uh, Vrouwen in de vruchtbare leeftijd. En dat zijn eigenlijk de, degenen die over het algemeen niet zo actief stemmen in Amerika. En een verwachting is nu dat juist die groep vrouwen tussen de 18 en de 44 ja, massaal gaat stemmen. Uh, en dat zou mogelijk uh, een voordeeltje kunnen zijn voor de Democraten, want het zijn de conservatieven die de strenge abortusregels uh, maken. En de Democraten die zijn meer voor uh, soepelere abortusregels. Uh, dus de democraten hopen dat zij daar uh, garen bij gaan spinnen. Maar dat is ook nog niet helemaal zeker. Hè? Want die, uh, die uitspraak in 1973, die dus abortus tot een landelijk recht maakte... Mm -hmm. uh, die is nooit wettelijk vastgelegd op nationaal niveau. De democraten hebben er 50 jaar de tijd voor gehad, hebben dat nooit gedaan. En dat wordt de democraten wel uh, aangevreven. En Biden heeft al gezegd van... Uh, nou ja, uh, ik wil in januari gaan beginnen met het wettelijk vastleggen van het recht op abortus. Maar dat is natuurlijk wel een beetje laat. En nou ja, of dus de democraten gaan profiteren van het feit dat dit is gebeurd. Uh, of dat ze wordt aangevreven van jongens, jullie hebben het helemaal verkeerd aangepakt. Ja, dat is uh, of je de kijker. De zes jaar sinds het Parijs have zijn de zes hottest years on record. Our addiction to fossil fuels is pushing humanity to the brink.
2: We face a stark choice.
0: 1,5, 2 of it. wordt het toch 2,5 graad? The coming two weeks bespreken op the klimaatop in the Egyptische stad Sharm el Sheikh zo'n 200 wereldleiders. what er nodig is om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. De belangen van al die verschillende landen lopen sterk uiteen, dus het is maar de vraag of er een akkoord gaat komen. Toch is er hoop. Iedereen wil namelijk wel dat er knopen worden doorgehakt. Klimaatredacteur Orla McDonald is al vaker op zo'n klimaattop geweest en kan dus een beetje voorspellen hoe het er daar in Egypte aan toe zal gaan.
2: Zie het voor je als een enorm congrescentrum? Het duurt wel een kwartier. Misschien wel twintig minuten als het heel druk is om van de ene naar de andere kant te komen. Vorig jaar was ik daar voor het eerst. Toen was ik ook echt nog zoekende van wat, wat is dit in godsnaam. Toen was het dus in Glasgow. Ja, toen was het in Glasgow. Um, het is gewoon heel groot. Uh, de, het, het wordt georganiseerd door de Verenigde Naties. Uh, 197 uh, landen komen daar met al hun ambtenaren, ministers, het bedrijfsleven komt mede... zijn zijn wel zo 40.000 mensen. Um, en er is een hoofdagenda, zeg maar. Um, het hoofddoel is, uh, we moeten de opwarming van de aarde beperken tot twee graden, het liefst anderhalve graad. Dus dat is een duidelijk hoofddoel. Maar daaronder um, ja, zijn allerlei klimaatafspraken. Ook allerlei uh, landen die zich willen profileren op het een of het ander. Um, als journalist voor de eerste keer denk je echt... nou, dit is zo mega, waar ga ik, in, waar ga ik beginnen? Ik verdrink, ja. <laughs> Want um, ja, alle landen willen zich profileren. En dan denk je, is dit nou eigenlijk echt een goede klimaatafspraak? Bijvoorbeeld uh, tegengaan van ontbossing. En dan lees je details. En dan zie je, oh ja, dat is pas over tien jaar dat ze daarmee beginnen. Um, moet je dat dan wel of niet brengen? Er is ook een gedeelte waar het bedrijfsleven is. En wetenschappers en klimaatactivisten. Die kunnen daar allemaal hun, uh, ja, ofwel hun product promoten... Um, of nog een keer uitleggen... waarom de ijskappen smelten. Dus daar kan je ook nog langs. Dus je ja, je moet wel echt eventjes... eigenlijk eerst een keertje... één keer zijn geweest voordat je de tweede keer denkt... oké, okay, uh, nu uh, ga ik er echt voor. Nu weet
0: je waar je op. Je moet letten. Ja, precies. En waar let je dan op? Op wie? Op wie vooral? Ja, het is vooral uh, op wie je let... Um,
2: nou, je let sowieso eigenlijk op de grootste uitstoters. Uh, dus China, de VS, uh, Europa, de, de Europese Unie. Uh, en binnen de Europese Unie, uh, Frankrijk, Duitsland. Um, de, op die landen let je vooral. Als zij iets aankondigen, dan ligt het wel meer gewicht in de schaal. En verder let je gewoon heel erg op... Um, Iets dat heet de G77. Uh, dat is anders dan de G20 zijn het uh, ontwikkelingslanden en kleine eilandstaten. En die hebben gewoon heel veel last van klimaatverandering. En uh, dat laten ze ook altijd heel duidelijk
0: merken. Dus uh, daar let je ook op. Een belangrijk punt op de agenda dit jaar is of, en zo ja hoe, deze G77-landen gecompenseerd kunnen worden voor de klimaatschade waarmee ze te maken hebben. Zij willen hiervoor een schadevergoeding krijgen van landen die het meest vervuilen.
2: Er was een meisje, Nisreen El Elzeem uit uh, Sudan. Uh, zij is voorzitter van een Soedanese klimaatorganisatie. Zij wordt ook wel een Soedanese Greta Thunberg uh, genoemd. En zij vertelt: wel van ja, uh, uh, vroeger hadden we hier nog winters, in de zin van Afrikaanse winters, 10 graden ongeveer. Nu hebben we alleen nog maar koudere dagen af en toe. Het is zo droog en als het niet droog is, dan regent het heel hard en um, dan stroomt ons land weg. En dan hebben ze het met name over landbouwgrond, uh, ja, waar veel mensen in die landen toch van moeten leven. Um, hun inkomsten vallen weg, dat veroorzaakt criminaliteit, want die mensen trekken naar grote steden waar ook geen werk voor ze is. Ze raken lager aan wal. Dat soort verhalen hoor je heel veel terug van mensen die je daar... Uh, uh, ja, die daar, die daar wonen eigenlijk en, en die je dan spreekt. Dus soms, ik vind het soms als journalist ook wel lastig hoor, omdat je daar zelf zo weinig uh, komt. Dus je kan niet met eigen ogen zien of nou. Uh, wat ze zeggen daadwerkelijk uh, klopt en of er niet meer factoren zijn die, die spelen. Maar ik denk dat het wel heel goed is om toch te proberen om wat meer bronnen daar vandaan. Uh, te spreken om daar wat completer beeld te krijgen... dan alleen maar het beeld van de Europese Unie... en het Amerikaanse beeld over uh, de staat van
0: het klimaat. En hoe gaan deze mensen die je sprak... hoe gaan zij kijken naar deze klimaattop?
2: Nou ja, zij zijn dus allemaal groot voorstander van schadevergoeding. Um, zij willen dat de VS, maar ook de EU... en dus ook Nederland uh, met geld over de brug komt... Um, voor... Ja, de overstromingen en de droogte die nu al klimaatschade heeft aangericht... of economische schade heeft aangericht. En waar de westerse landen de veroorzaker van zijn. Dat, zo zien zij dat, ja. Zij, zien, zij zeggen, historisch gezien hebben jullie tot nu toe het meeste uitgestoten. Dus de klimaatverandering die nu
0: plaatsvindt, is jullie schuld. Schuld of niet, landen kunnen niet zomaar van alles beloven daar in Charme el Sheikh. Want natuurlijk is de politieke situatie thuis hierop van invloed. Dit jaar specifiek op de opstelling van Amerika. En nu heb je volgende week in uh, de VS ook nog de midtermverkiezingen. Ja. Heeft dat nog invloed dan ja, op hoe zeker. John Kerry zich hier zal opstellen? Ja, dat heeft zeker invloed.
2: Want bijvoorbeeld uh, Biden komt ook niet aan het begin van de klimaat op. Hij komt pas als die midterms uh, klaar zijn. Um, ja, en iedereen weet denk ik wel dat de Republikeinen... gewoon wat minder uh, met uh, het klimaatbeleid hebben... Um, dus als de republikeinen die midterms uh, winnen... dan is Biden ook wat minder vrij om hele grote klimaattoezeggingen te doen. Dat, ja, zo is de werkelijkheid uh, gewoon. Hij moet ook thuis uh, uh, overal verantwoording voor krijgen... en uh, zijn uh, wetten door, uh, door de Senaat en door het congres en alles krijgen.
0: Toch wordt de grote missie door alle deelnemers wel erkend. Want de hele wereld ziet de gevolgen van de klimaatverandering... Dus reist ook zelfs een Russische delegatie af naar Sharm el-Sheikh.
2: Dat klinkt misschien wat gek, um, maar Rusland is gewoon uh, lid van de Verenigde Naties. Um, nou, Vladimir Poetin die komt niet, um, maar uh, wel een grote Russische delegatie met ambtenaren. Wellicht ook wel ministers. Uh, dus die zijn er gewoon en die onderhandelen ook gewoon mee. En dat geeft natuurlijk wel spanning, want... Um, ik hoor wel van, bijvoorbeeld de, de, ook van de Nederlandse delegatie dat ze daar wel heen gaan met bepaalde restricties. Om de handel niet één op één uh, met de Russen. Uh, dienen de Russen een klimaatplan in, hoe goed ook, uh, dat, dan ondertekenen wij dat klimaatplan niet. Uh, pas op bij wie je staat bij de koffieautomaat. Dat soort dingen worden wel meegegeven. Ga niet met ze op de foto. Uh, laten zij zich uh, uit over de oorlog in de Oekraïne... op een uh, verkeerde manier, een manier die ons niet aanstaat. Loopt dan weg. Dus uh, dat soort spanningen zijn er ook uh, allemaal. Dus ik, uh, ja, ik ben nieuwsgierig hoe dat op zo'n top gaat.
0: Ja, want tegelijkertijd kun je zeggen... ja, oorlog of niet, die problemen zijn wereldwijd natuurlijk. Dus ja, er moeten ook met de Russen op dit terrein afspraken gemaakt worden.
2: Ja, en de Russen zeggen nog steeds dat ze het tegengaan van klimaatverandering heel belangrijk vinden. Maar. Ja, dat is denk ik ook wel een beetje een schijnwerkelijkheid hoor. Want. Uh, ze, zijn, uh, ze zijn nog nooit echt met een uh, grandioos klimaatplan uh, gekomen, om zo maar te zeggen. Een dus, uh... beetje voor de
0: bühne misschien. Ja. Ondanks de oorlog in Oekraïne. Ondanks de economische tegenspoed, en ondanks de energiecrisis, is het toch wel de bedoeling dat er daar in Egypte een akkoord gesloten zal worden. Of dat lukt, hangt af van talloze overleggen op het hoogste niveau. Die zullen tegen het einde van de top een climax bereiken. En hoe zoiets dan gaat, dat zag Orla vorig jaar tijdens de klimaatop in Glasgow. Als journalist uh,
2: ben je dan wel de allerlaatste die uh, in die zaal mag. Waar uh, zeg maar echt uh, dat slotakkoord wordt afgehamerd. Dus je moet jezelf echt uh, zo tussen wringen om naar binnen te komen. Um, vorig jaar ben ik tot vier keer toe uh, de deur geweest En uh, de vijfde keer dat ik het probeerde, kon ik toch naar binnen. Dus het is ook volhouden. En dan kom je daar binnen. En dan zie je dus... Um, al die landen of ja mensen uit die landen met elkaar in discussie die staan in een soort gedrang kleine kleine groepjes ze noemen dat een huddle, dat een crowd en die bespreken nog de laatste uh, details en dat kan soms kunnen dat echt wel essentiële details zijn vorig jaar bijvoorbeeld uh, stond uh, John Kerry de uh, klimaatgezant van de Verenigde Staten samen met Um, de um, leider van de G77, van de, de, ja, de organisatie voor ontwikkelingslanden zeg maar, en opkomende economieën, die hadden een hele felle discussie over um, uh, klimaatschadevergoeding. En um, als journalist kun je niet heel dicht bij zo'n huddel komen. Maar ook niet heel ver vanaf. Het is eigenlijk een soort spelletje. Hoor je ze dan? Hoor je de stemmen in de verte dagen? Nee, je hoort niet wat ze zeggen. Maar je ziet dus wel heel duidelijk de emoties. Je ziet heel duidelijk zo'n voorzitter van de G77... ontzettend kwaad zijn over dat uh, dat geld niet loskomt. En je ziet John Kerry die de boel probeert te sussen... en die maar keer op keer uit probeert te leggen... van we kunnen dat geld echt niet geven. En dat duurt echt twee tot drie uur, hè? Um, er zijn wel journalisten die dan proberen om dichterbij te komen. Zoals er vorig jaar een meisje van een uh, Amerikaanse nieuwszender... en die stak haar telefoon in die menigte, in die huddel zeg maar. Nou ja, die werd echt gewoon uh, in haar nekvel ge ge gegrepen... door de beveiliging en de zaal uitgezet. Echt ook hardhandig. Uh, en ik dacht, ja, ik ben eindelijk bij mijn vijfde poging uh, deze zaal binnengekomen. Nu wil ik hier ook hier binnen blijven, Um, dus je scharrelt een beetje eromheen en zo. En je probeert zo uh, ja van mensen die dan uh, wel aan de zijkant staan... te vragen van wat gebeurt er nou precies? En zo krijg je wel snippers van informatie... en weet je waar het onderwerp over gaat. Maar je weet niet precies welke kant het op gaat... of hoe lang het nog duurt. En uh, het was ook grappig om de rol van Europa daar dan in te zien... van de Europese Unie van Frans Timmermans. Uh, wat dat betreft is het op zich wel handig dat hij een Nederlander is... en dat je hem dus ook een beetje kent, zeg maar. Van vroeger ken Diederik Samson, heb ik wel, ook wel vaak gesproken. Uh, dus dan reg je net wat meer informatie over wat er nou allemaal uh, aan de gang is. Maar op een gegeven moment was die um, een ruzie, zeg maar, tussen de VS en die ontwikkelingslanden was nog steeds gaande en dat leek ook niet echt een einde aan te komen. En toen hoorde ik dus Diederik Samson zeggen uh, Frans, jij moet hier echt een einde aan maken. Het is nu klaar, we moeten door. En Frans Timmermans, die zei van, ja, wat, wat moet ik daar dan doen? Hoe kan ik dit dan oplossen? Dus dan zag je ze echt weer in discussie met elkaar... en uiteindelijk werd er besloten van... nou, de EU gaat hier toch uh, proberen om hier uh, een einde aan te maken. Uh, zodat we door kunnen, zodat die tekst afgehamerd kan worden. Want er staat meer op het spel. Er staat meer in zo'n tekst uh, 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 dat je dan door wil laten gaan. Uh, het, risico is, het risico is ook dat als je zo'n discussie te lang laat doorduren... dat er dan landen zijn die zeggen... we ondertekenen dit slotakkoord helemaal niet. En dan ja. ben je nog verder van huis. Um, nou ja, goed, dus Frans Timmermans stond op van zijn uh, stoel. Het is uh, echt wel een ja, fors gebouwde man, dat weet iedereen denk ik wel. En, en, en hij moet al zo'n menigte in. Um, dus dan, hij drukt zo die mensen aan de kant en loopt helemaal naar het midden van die menigte. En uh, uh, iedereen laat ook nog mondkapjes op, dus het is helemaal warm in zo'n zaal. Um, en uh, ja, je ziet hem dan, uh, je hoort dus niet wat hij zegt... maar je ziet hem uh, overleggen met uh, John Kerry en uh, ja, een zussende gebaren maakt hij dan. En, en vijf minuten later was het ook klaar. Toen was hij ook klaar, toen ging iedereen
0: zitten. En toen begon het vo de volgende discussie. Of het dit jaar weer zo zal lopen, dat gaan we de komende twee weken meemaken. En Orla doet van de vorderingen verslag in de krant en in dagkoers. Dat was hem voor deze week. Dank je wel voor het luisteren. Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij, waar je dan ook naar podcast luistert. En delen met je vrienden. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. Wil je reageren? Dat kan natuurlijk ook. Stuur een mailtje naar podcast.fd.nl en je kunt mij vinden op Twitter, Elvani. Redactie van deze podcast was deze week in handen van Albert Wagenaar En de muziek komt van Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en tot volgende week.